1: Vamos a, a platicar acerca de este, este tema, lo hemos estado analizando desde hace ya algún tiempo eh, El Apocalipsis de Juan Y bueno, ya hemos platicado acerca del de arrebatamiento de la iglesia Y hemos también visto hermano de que a, a raíz de la apertura de los sellos cuando se da el, en el capítulo 6 bueno desde el capítulo 5 cuando, cuando el apóstol Juan está diciendo eh, eh, Que estaba llorando porque no se había hallado Ninguno que fuera digno de abrir el libro Ni de desatar sus sellos Y entonces se oye una voz que dice El cordero que fue inmolado, él es digno Y entonces se abren los sellos Y entonces empiezan a suceder cosas Impresionantes que están marcando definitivamente El arrebatamiento de la iglesia La iglesia, hermano, está siendo ahorita En este momento, hermano, el único motivo Por el cual la tierra no ha entrado En un proceso de descomposición completo eh, Aunque pues hay, hay algunas, algunas situaciones Que nosotros vemos y decimos la, la sociedad está tan decadente La economía está tan... Tan deprimida eh, las situaciones alrededor del mundo, la ecología está destruida eh, Vemos hermano que hay un mundo que está colapsando pero aún, aún en medio de esto vemos que todavía se está sosteniendo Todavía está renovándose, todavía hay producción, eh, hay crecimiento, hay fructificación Y eso hermano no es más que el efecto que causa la iglesia de Cristo sobre la tierra no es, no es porque hayan buenos gobernantes, no es porque haya gente que cuida el, el, la ecología o gente que sea muy inteligente como para poder manejar los niveles socioeconómicos, no, no, no hermano, eh, olvídese de eso, es precisamente porque Dios ha decidido preservar la tierra mientras la iglesia esté en ella, recuérdese nosotros somos el preservante de la tierra la sal somos nosotros, vosotros sois la sal de la tierra Dice el Señor, entonces somos hermanos, lo que está Preservando, Recuérdense que para eso es que sirve la, la sal Entonces ahora vemos que, que ya la iglesia se va en el Arrebatamiento, eh, los, los vencedores son arrebatados y Entonces empieza un proceso de, de destrucción que va eh, guiado, que va liderado precisamente por eh, Una, una, eh, pues por muchas potestades pero Por aquellos que fueron lanzados a la Tierra, se, se hizo una batalla en los cielos Y entonces eh, peleó Miguel, sus ángeles Pelearon y el diablo fue arrojado a la Tierra y vinieron las potestades que Estaban, que estaban allá detenidas y Entonces vinieron y, y empezaron a hacer una destrucción Esto no es más hermano mire Esto no es más que lo que ya fue Por eso dice el, el libro de Eclesiastés Que no hay nada nuevo debajo del sol Porque lo que es ya fue Y qué se puede decir que es nuevo si eso ya fue Entonces no hay nada nuevo debajo del sol Y esto no es más que lo que pasó en Génesis capítulo 1 Cuando vino el, el, el enemigo cuando vino el diablo y entonces empezó un proceso de destrucción en la tierra Que el Señor lo tuvo que detener cuando Él empezó su ciclo regenerativo, recreativo Creando vegetales, creando árboles, creando los animales Los que están sobre la tierra, los que están en el mar Entonces Dios empezó un ciclo en Génesis capítulo 1 y en el versículo número 2 Usted ve que empieza el Señor eh, 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 Haciendo algo impresionante Renovando prácticamente Lo que el enemigo había venido A destruir Entonces ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que se va a repetir ese ciclo Se va a repetir ese ciclo Pero eh, Nosotros ya no vamos a estar Sobre la tierra, obviamente Nosotros ya no vamos a estar hermano Porque eso, mire, eso se va a dar Cuando ya la iglesia en su plenitud Haya sido quitada de la tierra Entonces ahorita se van los más que vencedores Pero todavía hay un grupo que se queda Hay un grupo que todavía acompaña a Israel En este proceso Pero cuando ellos sean quitados Entonces la tierra se destruye ¿Estamos en eso? Ok, muy bien Entonces eh, solo para recapitular un poco Para eso era que le mencioné esto Pero lo hemos hablado Yo quisiera avanzar porque ya cuando hablamos del segundo y tercera ay, estamos hablando del proceso que se desarrolla eh, en el primer, primer periodo de la tribulación. Yo solo esto voy a poner aquí porque uh, ya lo hemos platicado bastante, que son tres eh, años y medio. Eh, y esto viene, vamos a ver, la mitad de la, de la tribulación, otros tres y medio años, pero con el propósito de identificar en dónde quedaron los, los hayes, entre el segundo y el tercer hay. Entonces, aquí hay, aquí hay un hay y aquí está el último, ese es el último, por eso le puse ahí el segundo ¿O quiere que le ponga el primero también? Todos el primero ya lo habíamos visto, ¿verdad? El, el, bah, se lo voy a poner, pues, solo por <coughs> la mayoría manda. Entonces, mire, pues, aquí son pre-tribulación. Pre y entonces, aquí es donde suena esa voz tan tenebrosa que se, que se va a oír en ese momento en donde se oye un hay Y este hay está marcando Que los moradores de la tierra Van a pasar por este proceso Entonces dentro del segundo Le puse yo ahí ahí Entonces entre el segundo y el tercer hay ¿Qué cosas se dan entre el segundo y el tercer hay? Aquí le voy a poner alguna No se las voy a poner todas Porque hoy tenemos que platicar alguna de ellas Y yo no quiero eh, ser muy, muy redundante verdad Si, si ustedes se perdió algún, Alguno de los capítulos hermano eh, por una pequeña cantidad se le pueden obsequiar ¿no? no, 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 ahí están grabados y los puede pedir Pero me interesa que vayamos hacia adelante Las naciones oyan la Ciudad Santa se mide el templo, Apocalipsis 11, 1, se mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran. Es decir, que empieza, hermano, la construcción del templo. Esta construcción del templo yo eh, eh, personalmente creo que se va a dar en un momento inmediatamente aquí. Aquí se va a dar una... Ni siquiera se van a cumplir estos cinco meses, estos son cinco meses, ni siquiera se van a cumplir esos cinco meses, porque está calculado que el, el tercer templo lo levanta el pueblo de Israel en menos de 90 días, dijeron ellos, que levantaban el, el tercer templo, porque ya tienen todos los elementos. Entonces, aquí podría yo aventurarme a, a decir que hay 90 días. Eh, por decir un número, pues, ¿verdad? Porque alguien me pudiera decir, pastor ¿Y de dónde saca este número escatológico? No, no es un número escatológico Yo ahorita estoy pensando Estoy echando una pensada, hermano Que pueden ser 90 días La construcción del, del, del templo Entonces, eso va, eso va a darse La construcción del tercer templo se va a dar Y un día de estos Ya, ya cuando vayamos un poquito más avanzados Vamos a hablar acerca del de el tercer templo, las características del tercer templo. Aleluya. Amén. Bueno, ya me dejó solito, ya no hay amenes. Eh, <ríe> solo porque no vine a predicar el fin de semana, se acabaron los amenes, ¿verdad? <ríe> sí, pues es el castigo por haber seguido, pastor. <ríe> Vaya pues. <ríe> No, ya sé que se está tomando nota. Daniel 9, 27. Él hará un pacto firme con muchos por una semana. o okay, que eso empieza ahí. Eh, esto está hablando del anticristo. Hoy vamos a hablar de eso con la ayuda del Señor. El, el capítulo 12, verso 6. Entonces, la mujer es sustentada en el desierto. Y en el capítulo 2, verso 3, dice, será revelado el, el hombre de pecado y el hijo de perdición. A ah, esos es tesalonicenses Se va, será revelado el, el hijo de pecado, el hombre de perdición. Luego dice acá, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras en la sangre del cordero. Entonces, estos eventos están, están siendo, hermano, desarrollados aquí dentro del segundo y el tercer hay, pero van a dar como resultado un grupo que va a escapar. Que al final de este, este tiene que escapar como entregando su vida. Y eso ya lo platicamos, no, no tengo que, que volverlo a repetir, ¿verdad? Y en el capítulo 2, verso 8 de Tesalonicenses, precisamente, dice: Será revelado de cínico a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Ok, le, le puse esto porque hoy quiero que platiquemos acerca de este tema. Eh, que yo le, le puse el diablo, el anticristo y el falso profeta Que el Señor los reprenda a los tres, amén Al final van a ser destruidos, dice la Biblia, verdad Van a ser destruidos en el lago que arde con azufre y fuego Amén, ok, dice Apocalipsis 12, 12, 3 entonces apareció otra señal en el cielo He aquí un gran dragón rojo Que tenía siete cabezas y diez cuernos y sobre sus cabezas había siete diademas Dice su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra entonces yo le remarqué ahí hermano de que la aparición de este personaje es importante porque es parte precisamente del, del triunvirato que se va a levantar en el último tiempo y va a tomar el poder sobre la tierra, sobre sus moradores y sobre aquellas potestades que ahorita gobiernan algunos territorios. Entonces, esos, esos eh, gobernadores que dice Apocalipsis 6:12, ¿verdad? Gobernadores, principados, <coughs> eh, dice, dice espíritus que, que gobiernan en los aires, ¿verdad? Potestades de los aires, esos van a ser también parte importante del gobierno de este triunvirato que se va a levantar. Ok, el dragón rojo es, es uno y dice que a este lo que le sucede es que... Fue arrojado el gran dragón, Mire cómo le dicen acá, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, eso es lo que sucede acá, en este, en este periodo. Hay una batalla, y eso ya lo, ya lo hablamos, cuando ve que no se puede... Eh, 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 comer al hijo entonces se desarrolla una batalla en el, en el cielo y entonces este dragón es arrojado a la tierra luego dice que la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para hacer que fuera arrastrada por la corriente eso implica que el, el esta esta serpiente este personaje uno de los de los elementos que más va a utilizar para cumplir con el cometido que tiene de establecer un gobierno sobre la tierra es su boca es su hablar por eso es hermano que tan importante es que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios Porque si nosotros no aprendemos a escuchar la voz de Dios Vamos a empezar a escuchar voces extrañas Que no provienen de Dios Entonces nuestro oído debe estar atento Por eso la, el, el, el arma La herramienta maravillosa que el pastor tiene es su voz Su voz, su voz Cuando el esposo venga también dice Se oye una voz Viene el esposo, viene el amado, viene saltando sobre los montes Brincando sobre los collados, pero se oye una voz que anuncia Entonces esto es importante porque los, los seres que van a gobernar Durante ese tiempo tribulacionario van a tener una voz impresionante Una voz, va sigamos pues ¿Qué más hace este dragón? Dice, se para sobre la arena del mar El dragón se paró sobre la arena del mar Yo le estoy dando algunas características Y ahorita le vamos a hacer, eh, eh, digamos, un, un resumen Para que eh, comprendamos de qué estamos hablando Ok, esta bestia que cae del cielo Es conocida como el dragón El dragón, el dragón rojo, el gran dragón la serpiente antigua, el diablo o Satanás Que el Señor lo reprenda Y nosotros también lo reprendemos en el nombre de Jesús Arroja agua con su boca y se para frente al mar El mar significa, por eso yo le puse ahí una fotografía se para frente al mar, es decir, se para frente a las multitudes Frente a una gran multitud Es decir, hermano, sobre toda nación, toda lengua Que reciben con beneplácito y con aprobación La predicación, es decir, la voz de esta bestia Lo que dice, lo que habla, lo que trae por eso es que arroja de su boca agua ¿Por qué? Porque eso significa palabra Entonces trae palabra y, 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 la, y la reciben gustosos muchos ¡Oh! ¡Qué doctrina más impresionante! Por eso, hermano, hemos estado hablando de las doctrinas del fin Y tenemos que darle un, un, una repasada a eso otra vez, hermano Porque hay doctrinas que se meten dentro de la iglesia Y que son palabra, palabra de Dios, pero tergiversada ¿Sí? Palabra de Dios, pero con veneno, ¿verdad? Entonces, eh, entonces eso, es, eso es importante, vea otra, eh, eso es aquí donde quiero entrar, Apocalipsis 13:1. Vi que subía del mar una bestia, dice aquí, que tenía diez cuernos y siete cabezas Y en sus cuernos había diez diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos, entonces esta, esta bestia no baja del cielo Sino que esta si quieren lo, lo vamos dibujando acá hermano porque hay una que desciende Hay una que desciende del cielo le vamos a poner aquí un número, ¿verdad? Solo para identificar porque ahí tengo una, una gráfica Desciende del cielo, pero aquí hay otra Que dice que sube, ¿de dónde sube? Ah, va. Sube del mar, entonces esta sube del mar Ok, dice eh, en sus cabezas había nombres Blasfemos tenía en sus cuernos Tenía diez diademas Dice la bestia que vi Era semejante a un leopardo Sus pies eran como los de un oso Y su boca como la boca de un león El dragón le dio su poder Su trono y gran autoridad Entonces mire qué relación tienen estos Que ya habíamos visto un poquito La relación que tenían estos verdad Pero este Le da, le da poder a este otro si ¿Sí lo nota ahí El dragón le dio su poder Su trono y gran autoridad Y vi una de sus cabezas Como herida de muerte Pero su herida mortal Fue sanada Entonces esta bestia es muy especial Hermano porque de alguna manera Muere Pero se levanta Entonces eh, 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 vea las características eh, y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia al ver qué señal más impresionante ¿Cómo no, cómo no se va a impresionar uno hermano de ver que suceda un tremendo milagro como una resurrección y entonces por eso es que lo siguen porque ven que hay unos milagros impresionantes Adoraron al dragón Porque había dado autoridad A la bestia Es decir Que por causa de este Adoran a este Mira, mira Cómo está relacionado ¿Verdad? Diciendo ¿Quién es semejante A la bestia? Pero está hablando de esta ¿Quién es semejante A la bestia? ¿Quién puede luchar contra ella si ya resucitó? Y, y, y si usted se da cuenta, esto tiene relación con lo que vimos nosotros aquí en Apocalipsis capítulo 11, a ver si usted se acuerda hermano, y ahí entre sus, sus anotaciones usted va, va a darse cuenta de que aquí hay dos personajes, <risa> ¿Verdad que sí? Hay dos personajes Que son los dos testigos Que dice Zacarías capítulo 4 Que son los dos olivos Y que vienen en el último tiempo Con una predicación impresionante ¿Pero qué? A, a pesar de que, de que nadie los puede matar Si hay alguien que los mata ¿Verdad? entonces ¿quién los mata? esta ingrata mire ella lo, los mata y entonces cuando los ha matado viene y el Señor los, los, les da vida y los levanta, eso ya lo vimos nosotros ok, va, entonces pues, solo para, para ir recapitulando, muy bien se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos Y se le dio autoridad sobre toda tribu pues, Bueno, ¿y cómo va, cómo, cómo no va a ser eso, hermano? Si destruyó a los más poderosos Si destruyó a los dos testigos Entonces, ¿cómo no va a tener la capacidad de matar a los santos? Entonces, este va a ser un tiempo tremendo Esta, esta va a tener prácticamente todo el poder, el poder absoluto, corrupción absoluta, eh, se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación y la adorarán todos los que moran en ella cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado entonces, estos que adoran a esta bestia, estos no están escritos sus nombres en el libro de la vida. En el libro, hermano, vamos a dibujar un, li un librito así rápidamente, ¿verdad? No están escritos sus nombres ahí. No. La adorarán eh, Y se le dio autoridad Recuérdese que, que el, el Señor Jesús dijo Que toda autoridad le había sido dada En el cielo y en la tierra Entonces esta autoridad compite Con la, con la autoridad del Hijo Ok, pero, pero el Señor no, no está ahí ¿verdad? Sino que ahorita lo que está haciendo Es que se está estableciendo Un gobierno terrenal en ese momento, en ese momento hermano La iglesia, la iglesia está pasando la de fiesta <ríe> Sí, porque mientras hay bodas hermano Hay uno que lo sacan de la boda y le dicen ¿Y cómo entraste aquí sin vestido de fiesta? Y lo echan a las tinieblas de afuera Es decir, lo tiran a esta tribulación No estás vestido de, de, de bodas, fuera Y ahí será el lloro y el crujir de dientes Dice eh, esta bestia, solo para resumir, aunque usted anotó algunas cosas Tiene muchas diademas, le dan el trono, el poder y la autoridad Y su herida mortal fue sanada, dentro de otras cosas Ok, pero sigue, dice, vi otra bestia que subía de la tierra Tenía dos cuernos, ok, entonces, entonces la podemos eh, identificar por acá, esta otra bestia. Eh, una sube del mar, otra baja del cielo, y esta número tres, ¿hello? De la tierra. Entonces vamos a dibujar aquí, de la tierra. Ok, entonces aquí yo le voy a le voy a, hacer un, le voy a hacer un link para que usted vea y revise sus notas, porque cuando hablamos nosotros del mar, hablamos de los siete abismos. Y que el mar es una puerta para el abismo. Porque dice Job 38 que se endurece la cubierta, la superficie del abismo, se endurecen las aguas que cubren el abismo Entonces este mar es un abismo y de hecho lo estudiamos, el mar es un abismo y hacia abajo hay siete abismos Y si usted se da cuenta la bestia de Apocalipsis capítulo 13 que es la que estamos viendo y la bestia de Apocalipsis capítulo 11 es la misma esta surge del abismo esta bestia que está aquí esta baja del cielo esta surge del abismo y se establece el poder entre esta y esta y esta sube de la tierra amén subía de la tierra tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia Y hace que la tierra y los que moran en ella Adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada Entonces esta, esta bestia hace que todos se rindan ante esta Ah, voy despacio para que no se, me, no se me pierda hermano yo voy despacio para que no se me pierda y, 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 y que podamos nosotros ir entendiendo esto porque esto es importante hermano en el, en el panorama escatológico y para ver las cosas que están sucediendo en, el, en, en este momento porque la aparición de estas bestias viene precedida por una corte, por, una, por un cortejo y ese cortejo se da antes de aquí porque se recuerda que se abren las, las, las puertas del abismo en Apocalipsis capítulo 9, ¿sí? Ah, usted no contesta, sabe qué le pasó, Pues está bueno <ríe> También hace grandes señales De tal manera que aún hace Descender fuego del cielo A la tierra en presencia De los hombres, va, si no me quiere contestar Yo le voy a preguntar directamente ¿De qué bestia estamos hablando? La que hace descender Fuego del cielo Esta Perfecto Esa es la que hace descender El fuego del, el fuego del cielo a la, a la tierra en presencia De los hombres, entonces esta esta es impresionante hermano, esta resucitó pero esta, esta cae fuego hermano amén además engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se les concedió hacer en presencia de la bestia es decir de la otra, de en medio ¿verdad? diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen pero no de ella sino que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir eso mismo hermano entonces esta hace no sé qué color usar pero bueno, cualquiera está bueno verdad cualquiera está bueno pero apúrese pastor entonces mire esta hace que todos los moradores de la tierra le hagan una imagen a esta. Ahora, ¿cómo van a ser la imagen si, si en realidad eh, esta ha de ser una bestia espantosa? Pero se presenta con una apariencia gloriosa. Y por eso es que le hacen una imagen Porque si, mire, si es, si es, si es un hombre Ha de ser un tipazo, hermano Y si es una, si es una mujer Ha de ser una
0: mujeraza, hermano
1: es decir, es decir, va a ser muy atractiva O atractivo para el, que, para el que Le vaya a construir una imagen Entonces, este, esta bestia de aquí Le hace propaganda a esta este le traslada todo su poder a este y este hace que todos le adoren a esta ¿me estás dando a entender? muy bien entonces dice que le haga una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir dice se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia ese es otro asunto hermano porque entonces se hace una imagen Viviente, Esta imagen Le dan vida Es decir, ya sea una estatua Ya sea, ya sea un holograma Ya sea lo que sea Puede ser, mire, mire Sin, sin, sin caer hermano en, en la En la fantasía Pero podría ser hasta Hasta una imagen robótica Y, y, y que la inteligencia artificial todavía, hermano, todavía está en pañales De las cosas que van a venir y las cosas que este va a hacer Al ponerle a, a, a esta imagen, darle vida eh, Ahorita hay, sí, ahorita hay una, ahorita hay una Hay una robot que la están presentando por todo el mundo Que se llama, ¿cómo se llama? Sofía, Sofía. ¿Verdad? Y que platica con uno como que estuviera hablando hermano, así con una persona Y tú como te sientes, ay oh, muy bien y tú también gracias, gracias a Dios dice Sofía <risa> <risa> palabra, <es> sabiduría. <risa> sabiduría, Sofía, sabiduría, qué cosa más tremenda Entonces eso de alguna manera hermano nos lleva a pensar eh, Por eso le digo sin querer uno ser fantasioso nos lleva a pensar de que esta imagen ya se está construyendo Ahorita nosotros vemos robots que salen a la venta y, y, los, y muchos todavía están en etapa experimental Pero yo creo que debe tener, este debe tener un laboratorio bajo tierra En la cual está preparando la imagen de, de este O de esta bestia Hey, ahí la cosa se pone color de hormiga Dijo el abuelo, ¿verdad? Ok, dice para que la imagen de la bestia También hablara E hiciera dar muerte a todos los que no adoran La imagen de la bestia Ok, entonces eso ya viene Y eso ya viene un poquito más avanzado en el sentido de que el centro de importancia es esta ¿Por qué? Porque de esta ya platicamos y esta es la que va a gobernar Esta es la que va a construir el, el, el templo o va a ayudar en la construcción del templo La que va a hacer un pacto por, por siete años pero a la mitad del pacto lo va a romper Es esta que está aquí de, de en medio y se va a sentar en el en el en el templo como Dios iba a pedir adoración ok la bestia que sube de la tierra dice hace que adoren a la bestia hace grandes señales hace descender fuego del cielo a la tierra más o menos un resumen así ok entonces tenemos prácticamente a, a manera de, de, de resumen una bestia que cae del cielo que es conocida como el dragón rojo, el gran dragón, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, arroja agua con su boca, se para frente al mar y otras características que no me dio espacio ahí para ponerlas. Esta bestia que, que, que surge del mar, aquí se la, se la puse, esta bestia que surge del mar, que una de las características que tiene es que tiene muchas diademas le dan el trono, el poder y la autoridad. Su herida mortal fue sanada. Es semejante a leopardo. Tiene pies de oso, boca de león. Y autoridad le dan por 42 meses. 42 meses de aquí para acá. Amén. Luego tenemos la bestia que sube de la tierra, que hace que adoren a la bestia. Eh, a la segunda, ¿verdad? Eh, hace grandes señales Hace descender fuego del cielo a la tierra Y ejerce toda autoridad De la primera bestia Ok, entonces Si usted eh, se ha podido dar cuenta acá Este es el, el, el triunvirato Esta es la Trinidad diabólica que va a apoderarse de los moradores de la tierra, de la tierra y por eso es que hay tanta destrucción y se quemó la tercera parte de los árboles y se quemó la tercera parte de las naves en el mar y, y bueno y se terminaron muchas cosas hermano en la tierra precisamente a causa del gobierno de estas bestias que están siendo hermano eh, eh, están trabajando unidas, pero el, el representante prácticamente es este de acá, el de en medio Muy bien, entonces a esta, a esta bestia, la que sube del mar Le dan una boca, dice la palabra del Señor, que habla palabras arrogantes y blasfemias Y recibe adoración de los moradores de la tierra entonces ahí podríamos nosotros identificarlos claramente la bestia que cae del cielo es el dragón pero que también se le conoce como el diablo y Satanás ahí sí se va a personificar ahorita lo, lo conocemos solamente hermano porque nos, nos fastidia día y noche nos acusa día y noche, dice la palabra, ¿verdad? Para estos ya no se halló lugar en el cielo Estos ya fueron arrojados a la, a la tierra Y entonces vienen a establecer su gobierno Entonces el, este es el dragón Que es el que comanda todo, todo esto La bestia que es conocida también como el anticristo Y el falso profeta Que al final de cuentas, hermanos y si nosotros nos, nos fijamos bien Es la antítesis diabólica De la Trinidad, En donde nosotros vemos Hermano que el Padre Mire qué, qué, qué tremendo es el diablo Hermano que el Señor lo reprenda Porque viene a ser Una, una copia absurda Una copia Barata digamos Diabólica hermano De lo que es algo tan santo el padre que es hermano el que envió a su hijo de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito y entonces lo que está haciendo aquí el diablo hermano es que le está trasladando todo su poder acá a, a, a su hijo que es la otra bestia le traslada el poder lo 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 llena de, del poder, por eso es hermano que, que si nosotros vemos el, el, el ministerio de, de nuestro Señor Jesucristo Entenderemos que el diablo va a hacer una copia de eso Cuando, cuando Jesús salió del, del Jordán, se oyó una voz en el cielo que dijo Este es mi Hijo amado, en el cual mi alma se complace en el cual mi alma se deleita, en el cual yo tomo deleite y entonces está prácticamente dándole la aprobación al hijo el hijo no puede hacer nada que no vea hacer al padre y Felipe le dijo al Señor, Señor muéstranos al padre y nos basta y el Señor le dijo, Felipe Tantas veces, cuánto tiempo he estado con ustedes Y aún me preguntas por el Padre El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre Porque Él es la imagen del Dios invisible Y eso es lo que está haciendo acá el, eh, la bestia hermano Está recibiendo el, el poder del diablo Para poder gobernar Por eso es que a este le dan, le dan trono Le dan autoridad es una copia del trono del Hijo Es una copia Y por eso le puse ahí La antítesis diabólica de la, de la trinidad. ¡Aleluya! ¿Qué cosa más tremenda esta verdad? Mire, si usted lee Apocalipsis capítulo 17 Verso 11 dice Y la bestia que era y no es Es el octavo rey y es uno de los siete y va a la destrucción eso está hablando de, en Apocalipsis 17.11 le puse la cita, no, no se la puse ahí pero se la digo, Apocalipsis 17.11 está hablando de este de este personaje de aquí ¿quién le pongo? 17.11 de, de, de Apocalipsis la bestia que, que era y no es entonces lo que, está, lo que está haciendo es eh, lo que el Señor hizo en Getsemaní cuando lo llegaron a buscar Y le dijeron eh, ¿Quién es Jesús el Nazareno? Y él dijo yo soy y todos cayeron ¿Se recuerda? Entonces aquí lo que está diciendo eh, Jesús lo que dijo es yo soy Pero este dejará de ser porque es la bestia que era y no es dejará de ser Es la antítesis es todo lo contrario Aquí, aquí hay algo impresionante Ok eh, Ya le puse ahí Sube del abismo Del más profundo del, del ¿Cuál es lo más profundo del abismo? A ver si usted se recuerda hermano Lo más profundo Es El, el último abismo ¿verdad? El pozo el pozo del abismo Surge de ahí Del pozo del abismo Esto lo, lo, lo abren en Apocalipsis capítulo 9 De donde surgen las, las, eh, las langostas Que tienen pelo de mujer y etcétera Ok Entonces Mira usted la, la función Ahora, ¿qué va a pasar? Apocalipsis 13, 18 Dice, aquí hay sabiduría Por eso es que lo menciona ahí la, la, la escritura, hermano Aquí hay sabiduría El que tiene entendimiento Que calcule el número de la bestia Porque el número Es el de un hombre es decir, está hablando hermano de, esta, de una entidad, de cada una de estas entidades Y por eso es que va a ser marcado con el 666 Porque es un 6 por cada una de estas bestias Que obviamente se van a personificar en un hombre, en una persona Entonces el 6, el 6 y el 6 Dice porque el número es el de un hombre y su número es 666. Esto, esto, está, esto está delicado, hermano. Esto está delicado porque si usted se recuerda, en Apocalipsis capítulo 7 sale un escriba a marcar a los suyos sale un escriba con una pluma y entonces les empieza a poner la letra tau a cada uno de los siervos que gimen, que se, que se duelen por las, por las abominaciones que se cometen en Israel y entonces empieza a marcar, empieza a marcar y entonces los marca con un número, los marca con una tau, los marca con la letra final y entonces cuando pasa el ángel destructor que ya lo, lo liberan al ángel destructor entonces pasa en medio de la ciudad y empieza a, a destruir a todos aquellos que no tienen la marca Entonces los están separando para la destrucción Y esas son las ovejas que seleccionan para el día de la matanza Las seleccionan y las, y las ponen aparte, y las ponen aparte, y las ponen aparte ¿Por qué? Porque no se dejaron marcar con la tau, no se dejaron marcar entonces entonces eso es importante Ahora porque eh, El Señor ha salido En medio del pueblo A marcar A su, a, a su amada, a los suyos A ponerle un sello y el, y el sello hermano Va en el cinturón de un escriba Y, y hemos Estado entendiendo y, y, y nuestro apóstol lo ha estado Enseñando últimamente De que el que marca en la frente De la iglesia es el ministerio Magistral, el que va marcando, el que va marcando, el que va marcando. Ezequiel capítulo 9 y Apocalipsis capítulo 7, en donde se mencionan las 12 tribus de Israel. Cada una de esas tribus con una característica que al final de cuentas, si nosotros la, la logramos vencer, vamos a ser victoriosos, vamos a ser vencedores. Por eso es que Por eso es que dicen, y 12 mil de la tribu de Judá, 12 mil de la tribu de Acer, 12 mil de la tribu de Neftalí, 12 mil de la tribu de Rubén, 12 mil, 12 mil, hasta juntar los 144 mil, que esos son los sellados con la letra Tau. Pero la letra Tau tiene 12 características, 12 áreas que tenemos que vencer, y son las que yo le he enseñado uh, por un montón de tiempo, hermano. <risa> y que si las vencemos, ah, ya la hicimos hombre ¿sabe cuál es uno de, las, de, las, de los sellos más tremendos que nosotros tenemos que, que vencer? el sello del cantar de los cantares donde dice ponme como un sello en tu brazo el sello del amor porque fuerte como la muerte es el amor entonces el sello del amor hermano es uno de los sellos que muy pocos tienen en la iglesia. Muy pocos son sellados con el amor. Muy pocos. Muy pocos, hermano. <ríe> ah, pero yo sí amo a Dios, hermano. Viera yo cómo lo amo, viera yo cómo le digo que lo amo. Y, y Primera de Juan capítulo 4 dice, el, el que <ríe> amados dice, Amémonos unos a otros El que no ama No conoce a Dios Ni es nacido de Dios Entonces nosotros no podemos decir hermano Que amamos a Dios Si no amamos al hermano No puedes decir Yo amo al invisible Si no amas al visible Y ese es un sello ese es el sello del, 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 del cantar de los cantares, el sello del amor Y así hay otros once, que son parte hermano de, de lo que la iglesia tiene que hacer para, para escapar Ok, aquí hay sabiduría, anote eso, Apocalipsis 13:15. se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia eso ya lo leímos y hace que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos se les dé una marca en la mano derecha o en la frente y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre esa es otra de las cosas que tenemos que ver hermano Porque cada una de esas cosas son diferentes Pero ahorita lo que nosotros entendemos es que Es el 666 El que no esté marcado con, con este número 666 No va a poder negociar ah, Bendito el nombre del Señor Muy bien Según el diccionario de la Real Academia Española Oiga cómo dice este verso, dice Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia okay, Entonces veamos acá qué es una imagen Aunque ya hemos platicado un poco Pero déjeme ir un poco más a lo profundo Imagen es una figura, es una representación Es una semejanza o una apariencia de algo y esto, hermano, eh, bueno, la, la, la otra definición que da el diccionario es una estatua, una efigie, una pintura de una divinidad o de un personaje sagrado. Por eso es que en este gobierno una de las cosas importantes que va a tener va a ser el convencimiento de esta bestia. Porque esta bestia va a ir con cada uno Y lo va a meter en el convencimiento De que tiene que crear una imagen Entonces esta es una bestia Eso es importante hermano Porque, porque esta no va a poder gobernar Si no hay un convencimiento de parte de esta Por eso es que, por eso es que hermano Miren nosotros no somos nosotros somos bienaventurados Porque nosotros recibimos al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo nos, nos lleva Nos conduce a través del arrepentimiento Hacia el Hijo Nos lleva hacia el Hijo Nos lleva, nos convence de pecado Nos lleva hacia que nosotros lo adoremos Lo alabemos, lo bendigamos Porque esta es la, esta es la antítesis y esto es la antítesis del Espíritu Santo Y esto es la antítesis del Hijo Entonces tiene que haber Una imagen Hagan una imagen Por eso una de las cosas que el Señor Le, le recalcaba a su pueblo Y le decía no te harás Imagen Ni ninguna semejanza Y por eso es que yo, yo soy tan, tan, tan tal, vez, tal vez si se puede decir radical en eso hermano, porque a mí no me gusta usar imágenes. Yo veo, que, yo veo gente y, y respeto sus, sus presentaciones, pero a veces ponen y dicen y estaba Jesús junto a una barca y ponen a, a un tipo hermano que sabe ni quién es. Y no estoy hablando de las imágenes las imágenes eh, eh, católicas, estoy hablando de la Iglesia de Cristo. Y entonces se forma una imagen, yo fui hace muchos años, y hermano, muchísimos años, fui a una iglesia que me invitaron allá, allá en, en Guatemala y ellos tenían pintado en la pared una imagen de, de, un, de un personaje que dicen que, que Jesús era así con pelo largo y bien simpático el hombre, hermano. Sí, porque Jesús ha de, ser, ha de haber sido guapísimo, hermano. Hermoso. Le, le hizo suspirar a la samaritana en, en el pozo de Jacob, ¿verdad? Pero, pero, pero ponerlo, ¿será él? ¿No será él en lo que se averigua, ¿verdad? Entonces yo, yo respeto las, las presentaciones que, que traigan eso, pero, pero a mí no, a mí, eh, yo trato de apartarlas, <ríe> en mi mente yo una separación, ¿por qué? porque eh, al final de cuentas viene a ser el trabajo de esta bestia, en un sentido espiritual le están trasladando a la gente una imagen le están trasladando exacto una semejanza, una idea, una apariencia Hermano, Jesús fue, eh, tenía pelo largo, tenía pelo corto Jesús era blanco o era moreno porque algunos lo, lo dicen que como era eh, raza Digamos de por allá por asiática, entonces era, era un poco de un color cobrizo ¿Qué sé yo hermano? Al final de cuentas, al final de cuentas el Señor Dijo, no te harás imagen. Y entonces, eh, eh, perdóneme que sea tan incisivo en eso, ¿verdad? Quizás estoy equivocado, pero, pero esa, es, esa es mi forma de percibirlo, porque eh, me pregunto yo qué clase de imagen es. Y la otra pregunta que viene detrás de esto es, ¿quiénes han hecho imágenes? Porque entonces ya, ya vemos nosotros que, a, que alrededor del mundo, en todas las religiones, hay imágenes. O hay íconos. Hay una simbología. Qué cosa más tremenda, hermano. Hay una simbología. Digamos, en, en, los, en los masones hay una simbología. En los, los musulmanes tienen, ellos tienen imágenes. Los budistas, no digamos, hermano, los, las religiones orientales, todos tienen imágenes, las religiones eh, en la India, todos tienen imágenes, pero de todo tipo, hermano. Mamíferos, eh, peces, aves de todo tipo hermano Personas eh, raras con cabeza de, de una cosa y cuerpo de otra Con seis brazos etcétera hermano O sea ha habido un trabajo muy fuerte de esta bestia Y del espíritu de esta bestia que ha, que ha trabajado por muchos años eso Ok la otra pregunta es con qué propósito y, y la última es ¿qué significado tienen? ok y aquí, aquí es donde vamos a, a, a empezar el tema iba a decir pero si no lo asusto ¿verdad? pero mire hermano se ha llenado de imágenes ahora la pregunta es y por eso las oculté ahí un poquito, solo para, la, la puse así solo para despertarlo, y entonces ahorita le, le se la oculté. Se le concedió dar aliento a la imagen de quién. A esta se le, se le consiguió dar aliento a la imagen de quién? De esta bestia. Y esta bestia es del anticristo. Esta es la bestia que surge del, del abismo esta es la bestia que va a gobernar entonces todos van a tener imágenes de la bestia porque va a ser muy fácil decir oh, es y por eso el Señor dijo aun si bajara un ángel del cielo y les predicara otro evangelio el tal sea anatema hey, esa es la palabra verdad, Solo que no la dije la dijo el hermano Apocalipsis 13.15 pero sí es cierto es cierto Apocalipsis 13.15 entonces hermano tenemos que, que tener mucho cuidado eh, y no dejarnos llevar solamente porque, porque hay una aparición un ángel de luz o, o a mí se me apareció Jesús hay gente que dice a mí se me apareció Jesús dice sí a, eh, se les, a, a ellos han y hay un montón de testimonios, ¿verdad? Y, y entonces me habló y, yo, y entonces yo le pregunté, y entonces él, como no mucho sabía, se fue a preguntar y, y me volvió a contestar. <ríe> ya solo son falta que digan, ¿verdad? Pero, pero Jesús, era Jesús, dice: Era Jesús el que se me apareció. Porque es igualito a como yo lo, yo lo conozco en fotografía. <ríe> entonces, entonces lo aseguran. Entonces, mire, hermano, ¿qué, qué, qué cosa más tremenda es tener una idea preconcebida y qué cosa más tremenda es tener una imagen en la mente. Aunque no tengamos imágenes y hayamos renunciado a eso, hermano, los que, los que alguna vez verdad fuimos a esos lugares, otros afortunados y gloria a Dios que no lo hicieron, pero los que hicimos posiblemente tenemos una imagen aquí, hermano. Y entonces no tenemos imágenes en nuestra casa, ya se terminó todo eso, pero todavía está la imagen aquí en la mente de cómo debe ser. Y se nos, y se nos aparece tal vez de otra manera y decimos ese no es porque, porque no es así como yo, como, como me enseñaron la foto, no es así. Entonces hermano, este es un trabajo fuerte para que todos adoren a este. Y adorándola, hermana, ahí ya, ahí ya se amarró el tamal. O, o ya se cerró el taco, dicen los mexicanos, ¿verdad? <ríe> Aunque yo aprendí un dicho ahorita que fue a México, hermano, que dice que taco que cierra no es taco, dicen ellos. No sé si ustedes saben eso, ¿verdad? Porque los tacos son así llenos de carne, dice que si cierra la tortilla así, no es taco tiene <risa> que estar así choncho bueno <risa> bueno entonces todo el pueblo se quitó ahorita terminamos eh. si me queda un minuto todavía hermano pero pero teníamos que hablar aquí de las imágenes y de dónde surge eso porque eso es algo ancestral eso es algo ancestral, dice entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas, los llevaron a Aarón, él los tomó de sus manos, le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición y ellos dijeron, este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto, entonces le presentó una imagen, entonces esa es la, la operación de la iniquidad trabajando hermano, con este espíritu, el espíritu de la bestia desde época ancestral Saben desde cuándo viene trabajando hermano la imagen, la imagen, la imagen Hasta imagen y siempre el pueblo de Israel siempre corrió detrás de las imágenes Detrás de Baal, detrás de las asheras, e, e, iban el pueblo de Israel Porque ellos querían tener una imagen, una visión, porque el, el trabajo de, de esto Gloria a Dios hermano porque dice el Señor Jesucristo Más bienaventurados sois vosotros que sin ver creísteis Amen. Aleluya Muy bien eh, Tal vez otro día seguimos con esto pero es interesante Mire había un hombre de la región montañosa de Efraín llamado Micaía Y él dijo a su madre las mil cien piezas de plata que te quitaron, te quitaron Acerca de las cuales proferiste una maldición a mis oídos He aquí la plata está en mi poder, yo la tomé. Y su madre dijo, bendito sea mi hijo por el Señor. Entonces él devolvió las mil cien piezas de plata a su madre y su madre dijo, yo de corazón dedico la plata de mi mano al Señor por mi hijo para hacer una imagen tallada y una de fundición. Ahora, por tanto, yo te las devuelvo. Entonces yo le puse este pasaje ahí de jueces y ahorita oramos, ¿por qué?, eh, otra de las imágenes que la gente se, se empieza a formar tal vez no es eh, idolatría, así tal por cual, pero sí hay un amor al dinero y relacionan la idolatría con el dinero. Entonces el dinero se vuelve, se vuelve un, un ídolo. Y, que, y creo que tengo aquí el pasaje, creo que tengo aquí el pasaje donde dice, y, es, y aquí voy a terminar porque ya no daría tiempo para ver los otros slides, pero dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores entonces esto se puede convertir también en un trabajo de este y por eso es que esta idolatría está ligada a la, el, el comprar y vender nadie va a poder comprar y vender si no hay antes un convencimiento que, que la gente solamente Por medio del dinero puede subsistir Entonces tiene que, entonces tiene que haber Un trabajo de volver A la gente hacia eh, Hacia mamón, hacia el Dios del dinero Ay Padre Santo Bendito Dios del cielo Aleluya, gloria a su nombre Por siempre Póngase de pie hermano amado Y vamos a hacer una oración Y vamos a
0: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 2929 29. Este fue tu programa Misterios Revelados en las Sagradas Escrituras. Te esperamos en el próximo de la serie con el pastor Werner Meyer. Comunícate al teléfono 631-648-7723